0: Er sagt natürlich, es muss reguliert werden, aber er hat natürlich auch einen Vorteil. Wenn man jetzt mal in dem Vergleich zum Gold rausbleibt, ist er nicht derjenige, der gräbt und sich die Finger dreckig macht, sondern er verkauft die Schaufeln.
1: Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute möchte ich mal mit einem Zitat starten. Zitat Anfang. Es ist größer als der PC, es ist größer als Mobile, es wird größer sein als das Internet und das sicher bei weitem. Zitat Ende. Das Zitat stammt von Jensen Huang und wenn Sie den noch nicht kennen, dann sind Sie hier heute genau richtig und selbst wenn Sie schon mal von ihm gehört haben, dann sind Sie hier auch genau richtig, denn Sie werden heute, so meine These, viel Neues über diesen Mann erfahren. Über diesen Mann, dessen Firma Media heißt und diese Firma... Ja, die ist eben an der Börse inzwischen mehr wert als die 13 größten DAX-Konzerne zusammen und zwar inzwischen absolut, also als Summe 1,1 Billionen Dollar ungefähr. Und der Kurs von Nvidia hat sich seit Anfang 2023 rund verdreifacht. Es lohnt sich also mehr über diesen Mann zu erfahren. Wer ist denn dieser Jensen Huang? Warum ist seine Firma Nvidia inzwischen an der Börse so viel wert und wie will er zum Königsmacher des KI-Zeitalters aufsteigen? Ich kann Ihnen das heute nicht sagen, aber ich habe heute zu Gast, wir haben heute zu Gast meine Kollegin Miriam Hecking, Redakteurin in unserem Tech-Team und dort unter anderem Expertin für künstliche Intelligenz. Guten Morgen, Miriam. Guten Morgen, Sven. Ja, Miriam, sag mal, bislang ist der Kern von Jensen Huangs Firma NVIDIA ein Produkt, das 30.000 Dollar kostet, so viel wie ein kleiner Mittelklassewagen, aber deutlich kleiner in den Ausmaßen. Ne? Was ist das?
0: Ich schätze mal, du meinst den H100 oder H100. Genau den meinst ich, Also den ja. Superchip von Jensen und den aber verbaut im Modul. Der Chip ist ja kleiner, aber das wird so quasi in so Kästen ausgeliefert und die trägt auch Jensen dann immer so rum, wenn er mal zeigen will, was er so hat und kann. Und was ist das? Was kann das? Also du kannst jetzt nicht von mir erwarten, dass ich dir was über Petaflops, Exaflops, Inferenz oder NV-Links erzähle. Da muss ich leider aussteigen, aber ähm, dieser H100 oder H100, wie auch immer man das nennen will, das ist der Chip, der leistungsfähigste Chip, was KI angeht. Alle wollen ihn. Es ist rar, rar, als Drogen, sagte Elon Musk kürzlich. Und das wird quasi gebraucht, um die Anwendung, um diese Large Language Models zu betreiben. Diese generative KI, die hinter Anwendungen wie Genesis von Google oder ChatGDP von OpenAI steht.
1: Und niemand hat so ein gutes Produkt wie Jensen Huang.
0: Nee, Also ganz definitiv momentan hat keiner, kommt keiner ran, nicht die Googles, nicht nicht alle die die versuchen da hinterherzukommen, bei Tests oder sowas sind die meilenweit entfernt immer noch.
1: Also so eine Art Monopol, das heißt, das geht ja so einher damit, eine enorme Preismacht, wie übersetzt sich das so in Sachen Umsatzgewinn?
0: Im letzten Quartal alleine hatten ähm, hat Nvidia 18 Milliarden Umsatz gemacht und 9,2 Milliarden Dollar Gewinn. Lass uns rechnen. Ja,
1: 18 durch 9,2. <lacht> ja,
0: also mehr als 50 Prozent Gewinn. Das ist, das ist wie in der Zigarettenindustrie. Ja. Also, das ist wirklich, das sind paradiesische Zustände. Und das reflektiert sich eben auch im Börsenwert, den du ja schon genannt hattest. Also, das ist schon ganz beachtlich, ja. was er da hingelegt hat.
1: Allerdings. Ja, man fragt sich jetzt natürlich, um sich sozusagen diesem Phänomen zu nähern, dieser Mensch, wie hat er das geschafft? Jen Zhuang? was ist das für ein Typ?
0: Ein sehr cleverer.
1: Ja, offensichtlich. Also, mhm. <lacht> bescheiden im Auftreten. Ich denke, man
0: kennt ihn ja mit seiner schwarzen Lederjacke und seiner grauen Föhnfrisur, aber der ist extrem klug und voll in der Sache noch dran. Also viele andere CEOs, die steigen ja irgendwann aus, was die technische Entwicklung angeht und er ist, wie hat es einen Mitarbeiter genannt, er ist ehrlich Produktmanager für alle Produkte <lacht> mhm. und hat, glaube ich, 40 Leute, die direkt an ihn berichten. Also er ist sehr, sehr tief drin und sehr gut vernetzt und ähm, hat eben auch eine, einen Kontakt zur Firma wie, wie andere CEOs, selbst in, in in der Tech-Branche jetzt sie nicht haben.
1: Mhm. Also du kennst die Firma Nvidia natürlich schon länger, so richtig auf die große Bühne, größere Bühne ist die Firma und ist Huang ja so in den vergangenen Monaten gekommen, so vielleicht seit Anfang des Jahres. Ist jetzt schwer, müßig auch sich da festzulegen. Aber könntest du vielleicht so die Meilensteine kurz nochmal benennen, wie dieser Mensch mit seiner besonderen Art, auch in der Technologie zu sein, ja sozusagen in diese Position gelangen konnte? Das ist im Grunde genommen die Gründung von NVIDIA, Es war
0: 1993, da sind die an den Start gegangen und dann haben die schon gesagt, haben die was gesehen, was die anderen nicht gesehen haben. Die haben gesagt, Computerspiele, 3D-Grafiken, das wird ein ganz großes Ding. Das gab es damals noch gar nicht, aber die haben die Chips dafür entwickelt, hat sich natürlich auch weiterentwickelt und die haben das gesehen und als dann in den 2010er Jahren KI populärer wurde, würde ich mal sagen, in der in der mehr angewendet wurden. Da haben die gesehen, oh, unsere Chips, die wir quasi fürs Zocken entwickelt haben, eignen sich besonders für KI, weil da Parallelprozesse laufen. Beim Spielen willst du nicht, willst du keine Latenz, da willst du nicht, dass irgendwie was dauert und das haben die halt gekonnt und das ist quasi die super das Superpower auch für die KI gewesen und da das hat der gesehen, hat er sehr früh gesehen und ist da voll reingegangen und jetzt ist er der König der KI Hardware. Also, ja. War auch Hellsicht im Grunde genommen.
1: Ja. Und mit diesem hohen äh, Gewinn hat er ja natürlich auch immer genug Geld, um dann in die Technologie zu investieren ne, und das weiterzuentwickeln.
0: Ja, ja, ja. Der hat jetzt auch also die, die, wahnsinnig beschleunigt die Entwicklungszyklen und ist auch ein attraktiver Arbeitgeber. Zu denen kommen auch die Leute. Also er hat sehr viele, sehr alte Manager, die sind mhm. schon alle sehr, da. der hat jetzt quasi eher so ein Retirement-Problem, aber mhm. das ist eine Marke im internationalen Glanz. Also ich glaube nicht, dass die Probleme haben werden, neue Leute anzuziehen
1: und können auch gut bezahlen. Ja. <lacht> es gibt ja das Mot: Deine Marge ist mein Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer. Bin mir aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall wird er damit immer in Verbindung gebracht. Jetzt die Marge, hast du gerade genannt, von Jen Zhuang, 50 Prozent, mehr als 50 Prozent eine große Marktmacht. Das müsste doch eigentlich Nachahmer auf den Plan rufen. Also die Firma und diese Marktposition wird vermutlich Angriffen ausgesetzt sein. Ne?
0: Ja, das ist, das kannst du so, davon kannst du ausgehen. Ja. So wie bei TSMC, also das sind quasi der super ähm, marktbeherrschende, das marktbeherrschende Unternehmen. Aber natürlich gibt es Unternehmen, die daran wollen. Es wird noch dauern, wenn man mit Analysten spricht, bis sie quasi diese Leistungsfähigkeit erreicht haben. Wenn man sich jetzt Tests anguckt, da hecheln alle hinterher. Aber selbst Du musst ja gar nicht die gleiche Leistungsfähigkeit haben. Die ganzen Cloud-Anbieter, AWS, also die Amazon-Cloud-Tochter, Google, Microsoft, für die ist es halt sehr, sehr teuer momentan, diese Chips einzukaufen. Und ähm, dann versuchen die natürlich Lösungen zu finden, die für sie nicht so kostenintensiv sind. Eine Anfrage bei ChatGDP kostete, wurde jetzt mal kürzlich berechnet, 36 Cent eine Anfrage. Mhm. Also und Wir haben es dann auch schon gedrosselt. Das ist einfach wahnsinnig teuer. Ich habe mit Managern gesprochen, die sagen, wow, es tut wirklich weh. Es wird sich auf lange Frist lohnen mit Sicherheit, aber es tut weh. Und natürlich entwickeln alle von Amazon über Meta, Google, sogar OpenAI arbeiten an Chips, die quasi den Zweck, den sie für die Unternehmen erfüllen sollen, billiger und energieschonender Erfüllen. Und
1: das versuchen sie selbst zu entwickeln? Ja, das, die entwickeln mhm.
0: sie quasi und lassen sie dann fertigen bei TSMC, mhm. so wie auch Jensen Wang seine Chips bei TSMC fertigen
1: mhm. lässt. Ja. Müssen wir noch vielleicht sagen, TSMC ist...
0: Der taiwanesische Chiphersteller, der für alle von Intel über über Apple die Chips entwickelt und da weltweit führend ist und technologisch ganz weit vorne und alle fast alle in die Tasche steckt.
1: Also eine enorm machtvolle Marktposition, die jetzt aber angegriffen wird von Namen, die du genannt hast, die alle auch nicht unter Mittelknappheit leiden. Wie reagiert denn Jensen Huang da drauf?
0: Er reagiert schon, glaube ich, schon sehr lange. Also mhm. der, der weiß das. Wir haben ja gerade schon besprochen, wie wie weit er in die Zukunft guckt und das hat er natürlich auch gesehen und hat jetzt quasi schon baut schon an anderen Geschäftsmodellen, die diese Machtposition, die er momentan hat und dieses Geld, was er hat, quasi in die Zukunft bringen, dass dass es auch in Zukunft weiter funktionieren kann und baut zum Beispiel gerade ein Cloud in Cloud Geschäft auf, mhm. mit dem er das dann quasi in die nächsten Jahrzehnte gut weiterfahren
1: will. Da würde ich dich mal bitten, das noch ein bisschen zu erklären. Also was eine Cloud ist, glaube ich, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer inzwischen. Was ist denn eine Cloud in der Cloud?
0: Das ist eine Neuerfindung von Jensen Huang. <lacht> ja, <okay. lacht> Weil die anderen könnten das, nämlich, ja. glaube ich, auch nicht. Also der nutzt seine Geschäftsposition aus und verkauft wie gewohnt seine Hardware an die großen, an AWS, also die Amazon-Cloud-Tochter, an Google und an Microsoft. Aber er mietet sie dann zurück. Mhm. Also quasi ein Sale in die Leaseback-Geschäft. Er verdient es einmal durch den Verkauf. Mhm. Und dann mietet er sich quasi den Bereich zurück und macht darin seine eigene Cloud auf, die genannte... DGX Cloud. Und in dieser Cloud verkauft er quasi nochmal Dienstleistungen. Das kann ich vielleicht konkret machen an dem Beispiel von SAP. In dieser Cloud arbeitet er zusammen in, in einer KI-Fabrik, so nennt er das, erarbeitet er quasi für SAP einen co -Piloten. Das sind diese KI-Assistenten, die später dann den Nutzern von SAP dabei helfen sollen, die Software von SAP möglichst günstig und möglichst gut zu verwenden. Und das haben die anderen, das haben Konkurrenten, haben das schon. Und das braucht man im Grunde genommen. Ohne so einen Co-Piloten ist man nicht wettbewerbsfähig. Und das macht SAP jetzt auch. Und da die ja quasi noch, nie, noch nie einen Co-Piloten gebaut haben, aber Nvidia sehr viel Erfahrung hat, die Software hat und die Hardware auch, kommen die quasi zu, zu Wang, zu Nvidia und sagen, hier, komm, lass uns zusammen diesen Co-Piloten erarbeiten. Und er, er ist quasi die, er nennt das selber Foundry. Mhm. Das ist also ein Dienstleistungsgewerbe quasi, in dem er etwas fertigt für SAP, diesen Co-Piloten fertigt, den SAP dann benutzen kann, um seine Dienste besser
1: zu machen. Ich glaube, ich habe es verstanden. Also vielen Dank. Ich kann es ja nochmal vielleicht mit Analogie versuchen. Also Amazon, und korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch lieg. natürlich Amazon zum Beispiel über die Cloud-Tochter AWS stellt halt wie so eine große, jetzt kommt der Versuch einer Analogie, Kfz-Werkstatt zur Verfügung und er sagt, er mietet sich da was, ein Teil davon und sagt, komm mal her, aber ich mache jetzt nicht nur Reifenwechsel, sondern ich kann ganz besondere Sachen mit deinem Auto machen zum Beispiel, die die anderen nicht machen genau. können. Genau. Oder so. die, die, hm. die, die,
0: die, die sie besser oder spezialisierter machen können. Hm. Und der Grund, warum die Cloud-Konzerne ihn reinlassen, jetzt mittlerweile auch selbst AWS, die quasi ja die Führenden mhm. sind. Das ist im Grunde genommen, erstmal haben sie dann das Angebot und sagen, mhm. können ihren können Kunden sagen, hey, wir haben hier mhm. DJX Cloud, wenn ihr was entwickeln wollt, könnt ihr zu uns kommen. Aber betrieben werden müssen diese co ja auch noch. Ja. Und das können sie dann natürlich in Azure oder mhm. in in der Google Cloud mhm. oder sowas. Also von da ist es eine Win-Win-Situation. Da ist Jensen Huang extrem clever, das ist ja so ein, so ein Partnering macht er ganz mhm. viel. Und das ist sowas, da hat er, verdient er gut, weil er quasi ins, nicht nur Hardware macht, sondern Software, ist sehr ja viel margenträchtiger, ist ein Sticky Business, eine mhm. SAP oder sonst irgendwas. Mhm. Wenn die einmal den Co-Piloten bei denen entwickeln lassen, drehen die sich nicht um und sagen, okay, wir gehen jetzt woanders mhm. hin, sondern die, die sind da drin. Aber hier Nadella, Microsoft Chef und mhm. die ganzen anderen sind auch zufrieden, weil die machen auch Geschäft. Mhm. Also es ist eine Win-Win-Situation. Mhm.
1: Mhm. Hört sich interessant an. Ähm, die Frage ist, hat der Jensen Huang denn jetzt überhaupt alle Werkzeuge, alle Technologien, die er braucht, um genau dieses Angebot dahinzustellen? Wir haben über den h 100 gesprochen, also diesen Chip hat er, aber so einen Co-Piloten zu entwickeln. Sozusagen. Hat er alles da an Kompetenten oder muss er sich was dazu kaufen? Wie macht er das?
0: Also er kauft sehr viel. Mhm. Er hat auch schon da viel, viel gekauft, aber ja, er hat die Kompetenz da und mhm. er kauft auch weiter ein. Also er, er hat sein Hardware-Business, womit er quasi angefangen hat, hat er schon vor vielen Jahren ausgeweitet auf Software-Business. Accelerated Computing nennt er das. Also im Grunde genommen, du hast den Chip, und es wird aber auch die Software dazu entwickelt und es wird alles aufeinander abgestimmt, damit alles noch besser funktioniert und besser ist. Also das hat er schon lange und diese KI-Fabriken, das ist jetzt so die neue Idee, damit geht er jetzt momentan hausieren. Aber parallel zu diesem Cloud-in-Cloud-Business, von dem wir gerade sprachen, investiert er auch ganz massiv in KI-Startups. Mhm. Er hat im letzten Quartal, hat er, in den letzten drei Quartalen, hat er, glaube ich, knapp 900 Millionen Euro für Unternehmen oder Non-Affiliates ausgegeben. Mhm. 35 Deals in diesem Jahr. Also, die sind quasi aus, wie Kai aus der Kiste jetzt gekommen. Wenn du mit wagniskapital Kapital sprichst, die sagen, oh, die sind jetzt überall. Die sind mhm. bei jedem KI-Deal dabei. Und kaufen sich da ganz strategisch ein. Und gewohnt, wie Wang das macht, macht er das ja quasi fast schon maschinell. Der hat jetzt kein Wagniskapital-Arm, ist jetzt kein Sequoia geworden, sondern hat sich jemanden eingekauft der das sehr gut kann. Der hat das schon für Oracle und HP gemacht. Und den hat er jetzt eingekauft und er, er geht oft huckepack mit anderen, also mit irgendwelchen Finanzinvestoren oder jetzt beim im Fall von Alif Alpha, dem deutschen KI-Startup, ist er mit Intel zusammen huckepack gegangen. Also es ist alles hochautomatisiert und hat einfach eine Dimension angenommen. Die FT hat kürzlich geschrieben, sind jetzt der größte oder einer der größten KI-Investoren. Die Kohle ist da, die Kompetenz ist da und es ist alles schön aufgespurt und läuft jetzt gerade. Und es ist ein, ein riesen Player und es ist ja immer noch eine Wette, was mhm. dann quasi zumpft oder nicht zumpft. Aber die haben so viel Ahnung von KI, die gehen ganz strategisch vor, gucken sich genau an, was passt bei uns rein, was könnte trotzdem was werden und gehen da rein. Und die ganzen großen Hugging-Face, äh, Databricks, also bei allen Großen sind die dabei. Und bei Alif Alpha, unserer deutschen KI-Hoffnung, ja. waren sie auch lange drin, also haben sie auch lange mitgeboten und so. Also es war jetzt... Ich glaube, was ich so gehört habe, niedriger, zweistelliger Betrag. Also sie, sie sind jetzt nicht groß reingegangen. Das ist für sich quasi eine Wette. Wären Sie gern dabei gewesen, sind sie jetzt nicht, können Sie mit umgehen. Aber der hat die Augen auf und ich glaube, da, dem entgeht nichts momentan, was was da in dieser Branche sich tut.
1: Lass uns über, über Alef Alpha gerne nochmal kurz sprechen. Du sagtest, die hatten es versucht, zusammen mit Intel zwei große Namen. Intel ein bisschen aus vergangenen Zeiten, ein bisschen angestaubt. Nvidia, sagen die, neun Stars. Das hat aber am Ende nicht geklappt, ne, äh, weil ja. da die Politik sich sozusagen dazwischen gestellt hat. Ja,
0: oder? also Olaf Scholz war da wohl sehr aktiv. Mhm. Es, es ist ja immer diese Souveränität. Außerdem bei Intel, also die versuchen es ja auch in, mhm. in der KI das ist so ganz es ist schwierig, aber ganz abschreiben würde nein nein nein, 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 nein. Ich habe ja ein Dafür bisschen verstaubt. Man kann Staub abwischen. <lacht> ja
1: abwischen. Too
0: big to fail, heißt, ja. hat mir jemand gesagt. Also mhm. es ist, ist einfach das Interesse, dass der beste Anbieter. Also von daher, also die versuchen es auch. Aber ähm, Alif Alpha, die versuchen eben diese Souverän Schiene zu fahren. Mhm. Also die haben sich, die haben sich ja quasi auch hauptsächlich für deutsche Investoren, vor allem alles was mit Dieter Schwarz zusammen zu tun hat, quasi entschieden. Und ich glaube, HP ist noch drin als einziger Amerikanischer. Mhm. Aber das ist quasi so diese Idee, dieses souveränen Anbieters und Alif Alpha ist ja auch quasi ausgerichtet, anders als als jetzt ChatGPT, die quasi auch dich und mich mhm. bedienen, wenn wir da mhm. die mal prompten mhm. wollen, ist das für die Unternehmen ausgerichtet und soll quasi eine souveräne, ethische, sagen wir auch EU-gesetzlich konforme und nachvollziehbare ähm, Variante sein für Unternehmen oder Behörden mhm. oder sowas, dass man gucken kann, wie ist denn jetzt die KI überhaupt zu diesem Ergebnis gekommen, mhm. dass du da nachgucken kannst. Und das ist so eine Krux, das versuchen auch andere Klappt so mittel, würde mhm. ich Also was ich jetzt so, wenn ich das ausprobiere, wenn man da mal guckt, wo kommst du denn her, dann führt das auch mal ins Nichts, dann ja. die Quelle und so. Also es wird spannend sein, das zu beobachten, wie das geht. Aber das ist so quasi die Idee. Und da ist auch Olaf Scholz und Habeck versuchen quasi jetzt auch hier so einen europäischen Gegenspieler aufzumachen. A
1: aller Ehren wert, wobei, wenn man hört, welche Summen Nvidia zur Verfügung hat und mitbekommen hat, was da jetzt in Aleph Alpha da reingeflossen ist, wird echt schwierig, ne? Ja, auch in andere
0: aber ja. es ist ja schon mal gut, dass man ja. also mhm. es versucht. Also Es ist wirklich die Frage. Also Ich glaube, es ist momentan so eine Wette von vielen. Mhm. Wenn man mit Investoren oder mit Leuten, die sich aus der Branche, die sagen alle, ja, kann sein. Mhm. Aber es ist momentan auch noch so, dass, dass die Sprünge enorm sind. Mhm. Also mhm. momentan sind sie, glaube ich, jetzt nicht der ähm, Leading Pack. Mhm. Aber dann kommt das Nächste und dann ist es wieder viel leistungsfähiger
1: und we will see. Zurück zu NVIDIA. Du hast geschildert, sozusagen, was die alles haben. Diese ja konkurrenzlosen Chips, dann diese Spezialcloud für KI. Dann kaufen die sich Spezialdienste dazu, also Kompetenzen. Ja, ich würde mal sagen, haben wir ja auch als Thema dieses Podcasts gewählt. Insofern nicht überraschend, das scheint mir so ein Königsmacher des KI-Zeitalters zu sein. Oder würden Microsoft und Google das anders sehen? Wie ist deren... Also ich glaube,
0: es. momentan in der Hardware sind sie noch ein Königsmacher, aber sie, wie du gerade sagst, sie spielt in der Liga mit einer Google, mit Microsoft und das ist so ein, so ein Frenemy-Verhältnis, der eine kann nicht, der andere kann nicht ohne den anderen, so eine delikate Balance und das ist immer interessant zu beobachten, wer dann wen wo reinlässt und wie sie zusammenarbeiten und ähm, allein die Tatsache, dass sie sie reinlässt, also sie spielen da schon jetzt oben mit
1: mhm.
0: und ähm, mal gucken, wie dann dieses Geschäftsmodell läuft, mhm. aber... Wir haben schon ein paar Mal recht gehabt mit ja. ihren
1: Wetten. Werden wir sehen. Der Jen guckt ja sehr, sehr in die Zukunft. Du hast es äh, gesagt und ist damit jetzt in den letzten Jahren wirklich exzellent gefahren. Wir als professionelle Beobachterinnen und Beobachter ja, sehen das als unsere Aufgabe an, da möglichst viel Licht rein zu blenden, was mit dieser Technologie, die Gutes und Schlechtes hat, was daraus wohl wird mit der künstlichen Intelligenz, was das für Einfluss hat auf unsere Gesellschaft, auf, auf unser Leben, wenn du so guckst, in welche Richtung der Jensen Huang marschiert und guckst, was Microsoft und Google machen, welche These von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz steckt eigentlich dahinter? Ich weiß, es ist eine große Frage, aber vielleicht kannst du näherungsweise. Ähm,
0: ja, da könnte man noch. wieder auf dein Anfangszitat kommen. Ja. Es ja. ist größer als der PC, es ist
1: größer <lacht> als Mobile,
0: es wird größer sein als das Internet und das sicher bei Weitem. Das ist ein schönes Zitat von <lacht> Jensen Huang. Also das wird riesig und mhm. wenn man ihm glaubt, sind wir quasi erst am Anfang. Es gab jetzt diese erste Phase mit diesen Off-the-Shelf-Startups, nennt man das, also quasi die Sachen, die du dir einkaufen kannst, die Startups, die, die Dienstleistungen produzieren und jetzt kommt quasi die zweite Welle, wo jetzt diese Co-Piloten an den Start kommen, diese Assistenten. Wir sprachen gerade SAP an, Microsoft hat schon also, es, es werden sehr viele Unternehmen, werden diese cleveren Assistenten anbieten. Und er sagt dann, und die ganz große Welle kommt dann erst, wenn quasi die ganze Industrie auch KI nutzt. Also, er ist sehr bullisch, mhm. würde man in unserem ja. in, in so Kontext sagen. Also, ja.
1: verstehen, es wird größer quasi als alles, dass wir, diese Generation, die jetzt lebt, in Sachen Tech bislang erlebt hat. Jetzt ist ja die Frage, wird's Größer gut oder wird's größer böse? Und damit verbunden eine sehr europäische deutsche Frage, aber fühle ich mich persönlich auch wohl mit, dass wir uns hier immer stellen, die Notwendigkeit, das zu regulieren und einzudämmen. Ne? Hat jemand wie Jens Huang, der ja auch eine Verantwortung hat mit dem, was er da an Geld und Technologie zur Verfügung ja sich selbst gestellt hat, was er sozusagen unter seiner Macht hat. Sieht er eine Notwendigkeit, das zu regulieren? Hat er dazu eine Einstellung? Ja, natürlich. Mhm. Er sagt natürlich, es muss
0: reguliert werden. Aber das sagen ja alle. Es ja. ist immer nur die Frage, wie viel reguliert wird ja. und ob es dann wehtut. Aber er sagt natürlich, es muss reguliert werden. Aber er hat natürlich auch einen Vorteil. Wenn man jetzt mal in dem Vergleich zum Gold rausbleicht, ist er nicht derjenige, der gräbt und sich die Finger dreckig macht, sondern er verkauft die Schaufeln. Mhm. Und da bist du fein
1: raus. Ja, auch da in einer wirklich ähm, ja komfortablen Situation. Wir sollen uns den Herrn, glaube ich, weiter genau angucken. Miriam, ja, oder? Das werden wir sicher machen. Das werden wir sicher machen, genau. <lacht> Vielen Dank, ich habe viel gelernt heute Morgen. Sehr gerne, es war mir eine Freude mal wieder. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie noch klüger werden wollen, zum Thema Künstliche Intelligenz und Azure sein wollen bei weiteren Tech-Trends, dann empfehle ich Ihnen sehr herzlich ein Abo des Manager Magazins, sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote bei uns in der App oder auf der Website und natürlich auch in den Shownotes. Miriam Hecking, Sven Bergmann, Mareike Larissa-Heinz und Luca Ziemek, die diese Folge für Sie produziert haben, und ich, wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie heute unser Gast waren. Ja, und wir freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie schöne Feiertage und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.